0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous, emploi, RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle du chief of staff, C'est pas facile à prononcer, euh, on va en parler. Euh, ils servent à quoi C'est un peu les couteaux suisses de l'entreprise et en général, quand on a trouvé un bon chief, on ne s'en sépare pas. On en parle avec Pascaline Berthaud, elle est cofondatrice de Pacom Dab. Le cercle RH L'entreprise doit-elle avoir peur des seniors ou ne pas en avoir peur C'est un vrai sujet, Alors d'abord, qui, qui a été beaucoup impacté dans le débat sur les retraites. Et puis, c'est vrai que notre taux d'emploi des seniors est plus faible qu'en Allemagne. Que faire On en parle avec nos, nos invités, Frédéric Jesk et Delphine Gouchot, Elles seront notre invité dans le cercle RH. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi, des métiers verts pour tous. Oui, c'est possible. On en parlera avec Pierre Gilbert. Il est cofondateur de Sator. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans le job. dans son job pour parler des chiefs of staff. Est-ce que vous avez entendu parler des chiefs of staff Oui, dans l'entreprise, on en entend parler. Qu'est-ce que c'est On va en parler avec Pascaline Berthaud. Bonjour, Pascaline. Bonjour, Arnaud. Ravie de vous accueillir, cofondatrice de Pas comme d'hab. Euh, c'est bien ça. Et juste un mot d'abord sur vous, parce qu'on va parler des chiefs, entreprises de conseil, de recrutement, et puis je dirais entreprise de pédagogie pour expliquer un peu aux entreprises qu'est-ce que c'est qu'un chief of staff. Et votre histoire est intéressante parce que votre parcours vient un peu éclairer ça. Vous l'avez été, vous, Chief of Staff
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, et c'est de là qu'est née notre conviction, avec mon associé, hein, qui lui aussi a été Chief of Staff, conviction que cette fonction a un vrai impact sur l'entreprise. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion de, de l'être auprès de euh, Guillaume Poitrinal, l'ancien PDG d'Unibail, qui ensuite euh, a, a monté sa propre boîte. C'était une aventure super enrichissante. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a monté Pas comme d'hab.
0: Pas comme d'hab. C'est quoi un Chief of Staff On dit que c'est un couteau
1: suisse ouais. Ça c'est une bonne, une bonne exception française, enfin suisse presque, mais euh, le, euh, si, on doit, si on doit traduire, il y a quatre grandes fonctions hein, du chief of staff. Visuellement, on peut faire une ligne verticale, c'est la transposition de la stratégie qui est dans la tête du DG en version opérationnelle. Ensuite, une vision horizontale qui est le fait de transversaliser entre toutes les business units pour être sûr qu'il y ait de l'huile dans les rouages et que ça fonctionne bien. Ensuite, un cercle. Le fait d'augmenter le réseau de son propre DG, parce que le Chief of Staff n'a comme seule réussite que la réussite de son DG. Et ensuite, un carré coupé en deux qui serait un miroir, parce que le Chief of Staff est évidemment le sparring partner du DG. C'est les quatre fonctions clés du, du Chief of Staff.
0: Quel travail En effet. Ça veut dire que vous savez tout euh, de la stratégie de l'entreprise, j'ai mis de ses secrets,
1: mmh.
0: et votre mission c'est à la fois de protéger et de déployer Exactement. On est bien d'accord. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faut avoir comme qualité particulière Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de CAP de Chief of Staff ni de, de, de Master. Euh, ça n'existe pas encore, qu'il faudrait d'ailleurs le créer. Euh, c'est quoi les qualités d'un Chief ouais. euh,
1: Alors, on a, on a coutume de dire, euh, quand on parle de ce métier, qu'un euh, Chief of Staff... Il sait ce qu'il doit faire, mais il ne sait pas comment il doit le faire. Donc en fait, rien que cette définition, ça permet de montrer les qualités intrinsèques qu'il doit avoir. Donc Déjà une grosse capacité d'analyse et de synthèse pour bien comprendre les enjeux 360 de la boîte. Ensuite, une grande capacité de communication pour s'assurer qu'il emmène bien tout le monde. De psychologie
0: dans... aussi un peu quand même, non
1: aussi de psychologie, parce qu'en effet, pour bien emmener tout le monde, il faut savoir comprendre l'ensemble de des parties prenantes, l'ensemble des personnes dans les différentes BU, donc oui, en effet. Et ensuite, une vision quand même aussi, une compétence très opérationnelle, avoir cette capacité à mettre les mains dans le cambouis. Et donc, je pense que la, la, la compétence clé en chef de staff c'est cette capacité à être entre le très high-level et aussi les mains hyper dans le cambouis. Dans
0: l'opérationnel. Voilà, complètement. Vous, dans votre d'hab, la ouais. structure que vous avez créée, votre entreprise, quelle relation vous entretenez avec vos clients Vous leur dites, mais au lieu de chercher ce poste-là, parce que vous faites du, du recrutement, ouais. prenez plutôt un chief of staff. Et puis, il va se poser la question ensuite de bah, je veux bien, mais je n'en ai pas.
1: Ouais. Bah, alors, sujet
0: important, quand même. Il <rire> faut les Su trouver.
1: Sujet important, il faut les trouver. Mais euh, c'est en ça où on a travaillé à ce sujet-là. Hein, Puisqu'aujourd'hui, on a, nous, le plus grand vivier de France de chief of staff. Donc, environ 300, 350 chief of staff ultra qualifiés. Et, en réalité, on rentre Assez rarement par le poste, parce que ça n'a pas forcément de sens. Parce qu'on, par contre, on rentre par la problématique que va avoir l'entreprise et que va avoir le DG à l'instant T. On, par exemple, une boîte qui va être en pleine croissance pour un développement international avec des projets stratégiques de partout qui ne peuvent être pris dans aucune BU, on va dire bah, « En fait, il te faut un chef of staff qui a déjà vécu ça, qui est très à l'aise dans les euh, fonctions d'expansion et de croissance ». Versus une boîte qui va devoir gérer son plan de transfo ou de réorgue. Et on va lui dire, en fait, il faut un chief of staff qui est passé par ces étapes-là. Euh,
0: il faut de l'autorité aussi, quand même, parce que c'est compliqué de garder la bonne distance. On est à la fois dans l'opérationnel, et puis on est quand même avec le PDG ou le CEO du matin au soir. Mmh. Ça donne quand même un peu de pouvoir, quand même, d'un chief of staff. C'est pas simple.
1: Hein, c'est pas simple, et c'est une posture qui est pas évidente, parce que c'est clairement, il faut avoir cette main de fer dans un grand velours. Ça, c'est... Un des, aussi une des compétences clés et en même temps il ne faut pas non plus être vu comme l'œil de Moscou ce que n'est pas le chief of staff Exactement. donc c'est en ça où en effet tout à l'heure quand vous parliez des compétences psychologiques c'est en effet des compétences qui sont clés pour la réussite dans ce poste euh,
0: là aujourd'hui vos clients alors vous dites vous n'entrez pas par la porte du chief mais ouais. quand vous réussissez à les accompagner ils en voient l'utilité parce qu'ils vous prennent ouais, dans votre vivier. Ils vous ouais. disent quoi derrière
1: ah bah, très, euh, Nous, le terme qui revient le plus souvent, c'est Game Changer. J'aurais dû découvrir avant. Bah oui. euh, évidemment, déjà, Matoudou est soulagé. Les projets qui fuient partout, maintenant, c'est pris en compte, c'est organisé. Donc, clairement, la, la valeur perçue, elle est, elle est énorme. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est un métier, euh, ce, ce terme, hein, à infuser par le prisme des startups et par le prisme oui, des grands groupes. Ça a démarré là, ouais. Ça a démarré là. Et aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus démocratisé au sein des PME-ETI parce que les dirigeants en voient l'efficacité indéniable. Euh,
0: vous êtes heureuse dans votre poste d'entrepreneuse ou vous regrettez votre poste de chief of staff parce qu'on nous dit quand même, avant de nous quitter, que ça reste assez usant quand même.
1: Ouais. bah en effet, c'est assez usant, c'est un poste qui est très prenant. Euh, bah, je vous dirais que je suis heureuse que j'ai réussi à concilier les deux. C'est-à-dire que je travaille dans ouais. le métier qui est ma passion et dans ce qui m'anime depuis toujours d'être entrepreneur. Donc, euh, on ne même pas mieux concilier.
0: Chief of Staff, bah, il ne faut pas vous en priver, pas comme d'hab, est là pour vous accompagner. Euh, merci Pascaline Berthaud, vous êtes cofondatrice de cette entreprise associée avec un, bah, un ami, j'imagine, Chief of Staff.
1: Exactement, amis, associés et chief of staff, les trois à la fois.
0: Une histoire de chief of staff. Merci de nous avoir rendu visite, Pascaline. On tourne une page direction de Cerclairage pour un débat l'entreprise et les seniors. On nous a dit que tout était réglé, ben, c'est peut-être pas aussi clair que cela. On en parle et on en débat avec mes invités. Le cercle RH et le débat de Smart Job pour parler des seniors, la place des seniors en entreprise. Alors, où en est-on exactement C'est vrai qu'il y a eu des déclarations du Premier ministre lors de son discours de politique général. Et puis, il y a aussi parfois un peu d'incantation des entreprises mais il y a le taux d'emploi évidemment à 56,9% en France très loin du taux d'emploi allemand on compare souvent la situation française et allemande euh, état des lieux aujourd'hui avec mes invités euh, qui se passionnent et qui s'engagent sur ce sujet euh, Frédéric gesque merci d'être avec nous oui, merci. Euh, dirigeante du, du SCOA et puis vous êtes conférencière Impact Engagement et présidente de Senior for Good et vous avez d'ailleurs une lettre que vous nous lirez quelques extraits évidemment d'une de vos adhérentes qui comme vous me le disiez en préparant l'émission est au fond du trou et on, on écoutera sa, sa situation et puis, avec nous, Delphine Goucho, vous étiez venu il y a un an, presque, jour pour jour. Vous étiez venu pousser un coup de gueule sur le plateau. Euh, RH, Marc Employeur. Vous étiez d'ailleurs vous-même, à l'époque, on s'en souvient, à la recherche d'un emploi, en expliquant que vous aviez beaucoup à donner à la société et à l'entreprise. Alors, j'ai vu, peut-être que je me trompe, hein, mais que vous aviez rebondi à France Travail. Bah, C'est l'endroit idéal pour parler des seniors, non
2: France Travail est une structure absolument magique et que je la découvre de l'intérieur et il y a un vrai décalage avec la perception qu'on peut en avoir de l'extérieur. C'était Pôle
0: emploi il y a deux mois. Hein.
2: C'était Pôle emploi et en fait France Travail a pour objectif et pour mission de créer euh, réellement un écosystème, un service de l'emploi en France c'est-à-dire en réunissant autant les forces vives institutionnelles que les entreprises toutes entreprises confondues et les seniors notamment via les entreprises s'engagent et je crois que Frédéric d'ailleurs en est membre oui. quant aux seniors c'est un vrai sujet et si je suis dans cet écosystème c'est grâce au projet que je porte qui est l'alternance pour les seniors oui. c'est un vrai sujet de 2024 qui commencera à être traité de manière très concrète une fois que les négociations exact. entre le patronat et les syndicats qui ont lieu en ce moment seront achevées
0: sujet sur les branches négociations de branches qui sont des négociations un peu secrètes en enfin, fait tu qui échappent au grand public, mais qui sont essentiels. Frédéric Gess, entre
3: les incantations et la réalité, est-ce qu'il y a un grand écart ben, euh, Oui, en fait, les chiffres le montrent, hein, tout simplement. Il suffit de regarder. En fait, on a deux sujets. On a le, les, les seniors qui sont en emploi, et la manière dont, en fait, en fait ils sont traités, finalement, hein, dans l'entreprise. Donc, euh, il suffit de regarder les taux d'accès à la formation, par exemple, euh, et également le, le pourcentage de seniors qui quittent leur emploi, euh, 81% d'entre eux, en fait, ça vient de l'employeur, de, de en fait. Hein, la décision de rupture du contrat vient de l'employeur. Donc, on a ce sujet déjà de la manière dont les seniors, finalement, sont considérés dans l'entreprise. Donc,
0: on se sépare toujours de nos seniors on, on se sépare toujours de en, en, nos seniors. En écoutant non, non. les DRH, en écoutant que, que globalement tout était réglé, qu'on gardait ses seniors très longtemps et tout Non, mal,
3: malheureusement, malheureusement, si c'était le cas, on n'aurait pas autant de seniors à Pôle emploi et à la PEC et un taux de, de retour à l'emploi des seniors si faible. Euh, Moi,
2: je voudrais rebondir, si vous m'autorisez, Arnaud, deux secondes et pardon de vous interrompre. Euh, vous êtes surpris Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui et un an après être par, par, euh, passé chez vous c'est qu'on est beaucoup dans la parole et l'énergie de Frédéric, le pauvre. On est extrêmement peu dans l'action. Et moi, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est le changement de mentalité. On aura tous, si on n'est pas malade, si on n'a pas de soucis, 50 ans. Et je trouve absolument déplorable, et je pèse mon mot. On
0: démarre à 50 ans pour vous, le seigneur, parce
2: qu'il y a un vrai débat. Oui, démarrage. là, je viens de faire une étude pour la French Tech, par exemple. Donc, la moyenne, c'est 45, 50, 55 en fonction de là où on se positionne. C'est ça. En région et à Paris, ce n'est pas la même chose. Dans les grands groupes, les PME, TPE, ce n'est pas la même chose. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il est temps de changer de mentalité. Les personnes qui sont en poste ne mesurent pas à quel point les personnes Personnes euh, seniors qui n'ont pas d'emploi ou celles qui ont un emploi mais mises au placard sont dans un désespoir absolu. Clairement. Et ce désespoir va faire quoi Il va générer des vrais problèmes psychologiques donc des problèmes de santé publique Bien sûr. et cela impactera la finance publique. Et c'est pour ça qu'il faut faire maintenant et en plus, à force de dire au Seigneur « Vous n'êtes plus bon », on décourage les plus jeunes et je ne fais pas d'agisme. Nous, on est là pour générer des vocations et montrer la voie et montrer l'exemple. Euh, je... Il faut agir.
0: Delphine, j'évoquais avec Frédéric sa, cette lettre et vous êtes venu avec, et je crois que vous y tenez beaucoup, une des adhérentes de, de « la Seigneur for good ». Qu'est-ce qu'elle vous dit
3: Qu'est-ce qu'elle dit à la ministre du Travail C'est une lettre qu'elle a adressée à madame la ministre et où elle en explique que ça fait sept ans qu'elle cherche du travail, qu'elle a fait plein de missions d'intérim, qu'elle a accepté les contrats les plus basiques parce qu'elle pensait qu'en entrant dans une organisation par la petite porte, elle pourrait démontrer la valeur de son travail. À chaque fois, ses employeurs l'ont félicité pour ses compétences, son énergie, sa joie de vivre. On lui a même dit que la valeur de ce qu'elle avait amené allait servir aux personnes plus jeunes qu'elle allait la remplacer. Et voyez, elle dit... En fait, en règle générale, dans les recrutements, je suis finaliste, mais on me préfère toujours des candidates plus jeunes, des candidats plus jeunes. Ce
0: qui, d'un point, point de vue opérationnel et financier, est désastreux, mais psychologiquement, à chaque fois, c'est un coup sur
3: la tête. Exactement. Donc, c'est ce qu'elle dit. Elle dit « Je suis fatiguée, je n'ai plus de solution. Si je ne trouve pas de travail, à quoi bon continuer de lutter ?» Euh, et en fait on voit bien elle explique tout ce qu'elle a fait pour trouver du travail hein. euh, la conseillère France Travail l'accompagnement de la pec solidarité nouvelle contre le chômage, formation au CNAM avec des résultats, salon professionnel LinkedIn, psychologue du travail pour travailler son positionnement, elle met à jour ses, ses connaissances, enfin là Alors je là, pense bien. On, a, on a vraiment un exemple type en fait, de ce que je vois moi quasiment au quotidien oui. dans l'association Senior for Good en fait, hein. des gens qui aujourd'hui se retrouvent vraiment cassés, qui parfois ont des CV longs comme le bras parce que ça concerne les aussi, hein. Si vous vous souvenez, l'APEC avait fait une analyse. Euh, 70% des cadres euh, qui sont euh, à l'APEC aujourd'hui sont en urgence, sont en, en difficulté financière, en urgence financière. On en vrai. a 10% au RSA, et on a des gens vraiment qui sont qui tombent dans la précarité et qui perdent complètement leur confiance.
0: Excusez-moi, un mot chacune. Ouais. Euh, c'est lié au, on l'entend. Est-ce que je, on tue le cliché Est-ce que c'est lié au fait que cette femme qui vous écrit et qui est désespérée coûte trop cher qu'une jeune qui sort de l'école premier, premier cliché non, 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 non. Oui, non. Alors Frédéric.
3: non, non déjà, parce que d'ailleurs la, la PEC l'a évalué, hein, puisque puisqu'ils ont bien vu que le salaire, le salaire médian des plus de 55 ans était équivalent au salaire médian des catégories inférieures, donc en fait c'est quand même globalement un cliché. Et puis en parallèle à ça, même si on partait d'un niveau de rémunération un peu plus élevé, regardons aussi quelle est la valeur qui est en face. Et donc quelles sont les compétences et qu'est-ce qu'on qu va apportoir. gagner euh, Voilà, ce que la personne Moi, va apporter. Là-dessus,
2: je voudrais juste rajouter, et une fois de plus, sans faire de comparatif, on sait tous qu'en 2024, certains ont tendance à beaucoup plus bouger. Et on sait tous, quand on se positionne en entrepreneur ou en recruteur, que recruter, ça a un coût. C'est mmh, un investissement. Donc, si on doit multiplier les recrutements parce qu'il y a une forte mobilité, autant faire confiance à une personne qui est un peu plus senior, certes. Donc, son, son salaire, c'est une valeur. On ne peut pas dire, on ne peut pas se limiter à cela. Euh, moi, je suis désolée. Aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est que si vous avez des seniors aussi dans votre boîte, eh bien, vous allez avoir une population qui va correspondre à une certaine partie de votre clientèle. Bien sûr. Et ça, c'est important. Mmh. Donc, je pense que l'histoire du salaire est un faux problème. Et je voudrais rajouter ici aussi, euh, et là, je vais rejoindre par rapport à ce que vient de dire euh, cette adhérente et cette personne à qui je pense beaucoup c'est que là, on dev... elle est en train de, de, de tomber socialement. Bien sûr, ce que, que vous évoquez l'aspect social est important. Ouais. Psychologique, social. Et puisque vous citiez que je suis aujourd'hui à France Travail, je voudrais dire quelque chose qui est très important les aides ne vont pas être infinies. Donc, moi, quand on m'envoie dans la figure, il y a le CDD senior, il y a toutes ces... Ça, on, on Ça aura plus à plus bien. de seniors. Non, mais on va voir, les seniors vont devenir le la norme. Le pays va vieillir. Hein. Les seniors vont devenir la norme. Et on
0: travaille plus longtemps.
2: Et on travaille plus longtemps. Donc oui, il y a les métiers pénibles. Maintenant, s'il y a une envie, et s'il y a des sujets comme la formation que je porte, et cette formation, elle bénéficie à la fois à la personne qui la suit et au suivant, avec cette notion de transmission, dans une société qui est en train de bouger, comme celle que nous vivons, il est essentiel Et quand je vois aussi, là ça va être peut-être un peu polémique, beaucoup de patrons qui ont passé l'âge de la retraite et qui mmh. demandent à leur euh, conseil d'administration de reculer leur âge, mmh. ben j'ai envie de dire messieurs, vous montrez la voie, ben montrez-la en acceptant de prendre des seniors. Au-delà de 70 ans. Exactement. Euh,
0: allons maintenant vers les solutions. moi euh, On accueille régulièrement la présidente de la NDRH, euh, qui, Audrey Richard, Audrey Richard euh, qui porte avec l'ensemble de son réseau euh, un senior, une solution. On avait un jeune une solution, on parlait de Thibaut Guilouy tout à l'heure un jeune une solution un seigneur une solution, est-ce qu'on met des quotas est-ce oui. que le gouvernement, Catherine Vautrin, impose euh, un nombre de... Oui. Quelle est la proposition que vous portez, oui. vous Frédéric Gess Alors
3: Moi je pense qu'effectivement la responsabilité elle est partagée entre l'État, les entreprises et les seniors eux-mêmes, hein, qui doivent aussi être en capacité de, de valoriser leur singularité et leur valeur. Du point de vue de l'État, euh, malheureusement je pense que tant qu'il n'y aura pas de réglementation et de contraintes, on n'avancera pas. Pour une raison très simple, comme on le disait tout à l'heure, le sujet il est, il est dans le regard il est dans le regard qu'on pose sur l'âge dans notre société, c'est un sujet sociétal, il n'y a pas de, 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 de rationnel euh, cohérent, en mmh. fait, derrière cette situation ubuesque telle qu'on la vit aujourd'hui. Donc on impose. Et, 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 et malheureusement, alors moi, évidemment, je ne suis pas pour les quotas, personne n'est pour les quotas, mais il, il faut quand même reconnaître que copé Zimmerman, aujourd'hui, mmh. dans les conseils d'administration pour les femmes, on est exemplaire en Europe. Donc c'est malheureux à dire, mais en tout, cas dans, dans les voilà, en tout cas, dans les grandes entreprises, malheureusement, et moi j'ai entendu des DRH... les qui se séparent de leurs bah, seniors. Bah, voilà, moi j'ai entendu des grandes entreprises me dire clairement, de toute façon, on attend de voir de quoi on va être au ce qu'on va être obligé de faire. On agira, qu quand, on agira quand on sera obligé de faire.
0: Alors, vous n'êtes oui. pas d'accord, Delphine Vous dites non, 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 pas de quota. Pas. Alors, on fait quoi Parce que <rire> là, on a un chiffre à 56,9% des personnes de 55 à 64% à 64 ans, ça, c'est qui sont en emploi, mm -hmm. 56,9. 82,5 pour les 25, 49. Mm -hmm. Et je parle encore une fois du chiffre allemand qui est aux alentours de 69%, oui. donc largement... au-dessus. Et 77% en Suède, par exemple. Et, et 77, alors les pays nordiques sont, sont au, au top. Qu'est-ce qu'on fait Parce que vous dénoncez une situation intenable.
2: Les quotas, c'est toujours compliqué parce qu'il y a cette espèce d'obligation. Moi, ce que je sais aujourd'hui, versus l'état du pays, versus les aides, versus les finances publiques, c'est qu'au bout du compte, si les entreprises ne jouent pas le jeu et ne recrutent pas des seniors qui ne sont pas de la diversité ou de l'inclusion, mais de la continuité, on aura tous, je le répète, 50 ans. Ce sont les entreprises qui, au bout du compte, auront plus de charges et paieront l'addition. On est d'accord. Donc on dans un show,
0: vicieux. On est d'accord, mais est, on, on, on tourne en rond hum. puisque l'entreprise dit même, si j'entends Frédéric, nous on attend de voir à quelle sauce on va être cuisiné parce qu'un jour ou l'autre ils sentent qu'il va se passer quelque chose. Euh, il, y a, quand il, y a, même.
2: il y a des mots qui s'appellent, enfin il y a des choses comme la stratégie, la prospective. Quand vous entendez en 2030, sauf erreur de ma part Frédéric, 80% des métiers qui seront recensés n'existent pas mmh. aujourd'hui. Oui donc aujourd'hui qu'on est 25 30 ou 50 ans toute façon on doit se former tout le monde est impacté est vrai. tout le monde doit se former donc on Vous se dit, forme je viens, de faire, je viens de participer à une étude avec la French Tech parce que la French Tech comme l'industrie sont deux secteurs qui doivent s'ouvrir aux seniors parce que là il y a pour le coup mmh. quand on voit la situation de la French Tech vrai. la French Tech aurait fait confiance à des seniors au démarrage ils ne seraient peut-être pas dans cette situation bah bon, financière c'est Dans start-up 25 voilà. ans mais oui mais c'est là la, oui mais la complémentarité l'intergénérationnalité qui est le combat de Frédéric et moi, si je ne fais pas d'erreur, avec cette histoire de transmission et de mentoring, c'est la solution.
0: Mais euh, j'entends ce débat, d'ailleurs il y a un vrai débat, parce que mmh. vous portez l'idée des quotas euh, et vous dites non, mais très concrètement on voit en Allemagne qu'il y a quand même des dispositifs étatiques qui mmh. permettent par exemple à un routier qui pendant 37 ans a conduit un, un camion eh bien, de rester dans l'entreprise jusqu'à son départ à la retraite, mais simplement l'entreprise lui fait des propositions de reclassement euh, dans des métiers qui sont moins pénibles, parce qu'on évoque les Blanc, on parle des ingénieurs, des seniors oui, col blanc. Mais
3: parlons des métiers pénibles. Le maçon a 50 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait lui Oui, il y, y a un vrai sujet, effectivement, à la fois d'accompagnement de, de, de la reconversion professionnelle, de formation, euh, on, on en parlait, euh, et, et d'accompagnement non pas au départ. En fait, ce qui est terrible, je trouve, finalement, dans notre pays, c'est que les politiques publiques de l'emploi, depuis les années 80, elles ont finalement, pour favoriser l'emploi des jeunes, poussé oui. les entreprises à sortir les plus de 50-55 ans. Et donc il y a un peu cette vilaine habitude hein, qu'on a pris d'associer seniorité et pré-retraite, alors qu'aujourd'hui le sujet ce n'est pas accompagner nos seniors salariés vers le départ, c'est accompagner nos seniors salariés vers une adaptation de leur aventure professionnelle. Les DRH, un mot chacune, il nous reste peu
0: de temps. Elles ont intégré cette quand même l'idée de reconvertir, de repositionner, d'avoir des plans de carrière sur dans la durée. Un oui. mot, Frédéric. Alors, et bah,
3: heureusement, il y a de belles entreprises effectivement qui ont mis Ils en place des dessus. dispositifs et qui travaillent sur le sujet, hein. tout n'est pas noir, ce serait terrible euh, mais c'est vrai qu'il y a encore aussi beaucoup, beaucoup de travail parce qu'on voit bien encore une fois qu'il y a cette, cette double approche, euh, les seniors dans l'emploi, comment on les garde dans l'emploi, on les fait évoluer, on maintient leur employabilité, effectivement on, on continue à les former, hein. il suffit de regarder les chiffres d'accès euh, les taux d'accès à la formation et puis il y a aussi ce sujet euh, comment faire pour que les entreprises recrutent des seniors aujourd'hui Delphine, conclusion Oui, euh, moi j'ai oui, rencontré la
2: NDRH et ils, ils agissent beaucoup mais je voudrais vraiment penser au PME, TI de notre pays ou au TPE et c'est là où en fait il y a une vraie aide à proposer que ce soit une aide matérielle et une aide humaine parce que ces personnes-là ne sont pas forcément équipées. Et en dernier mot, je voudrais ajouter, j'en parlais à Frédéric tout à l'heure, toute entreprise qui a une stratégie RSE, toute entreprise qui se dit à mission ou bicorp ne devrait pas être appelée de, par cela, tant qu'elle ne veut pas recruter mmh. et donner la chance à des seniors. Donc
0: vous dites qu'on lui donne pas ce label si elle n'est pas en règle non. dans sa relation au senior. Bah, Frédéric, tout, tout, vous êtes d'accord avec bah, ça Tout
3: simplement, l'agisme est, voilà, la, la est une des discriminations en vrai. fait légales, et donc euh, ouais. au titre de au même titre que toutes les autres discriminations, en fait, euh, elle devrait être traitée dans la démarche RSE et inclusion de l'entreprise.
0: Merci mesdames pour votre combat, vos coups de gueule, l'engagement et on pense à cette femme euh, que vous accompagnez à Senior for Good et qui, qui, est, qui a besoin d'aide, euh, parce qu'elle a tout fait bien et elle est aujourd'hui en situation très délicate. Ils, merci. Sont, ils sont nombreux comme ça. Merci Frédéric Gess, dirigeante du SCOA, vous êtes conférencière Impact Engagement et présidente de Senior for Good. Allez sur le site de Senior for Good, inscrivez-vous, faites-nous partager aussi <rire> euh, votre point de vue. Et puis merci à Delphine Gouchaud, engagée, vous l'aurez compris, qui est aujourd'hui encore plus engagée à travers et grâce à France Travail, parce que c'est vous allez pouvoir faire levier, comme on dit, euh, sur, sur vos sujets. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler des, des métiers verts pour tous. Les métiers verts pour demain, mais j'ai envie de dire les métiers verts d'aujourd'hui, parce que ça nous concerne évidemment là dans notre quotidien. Pierre Gilbert, ravi de, de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Sator. Très joli nom, Sator. Un mot quand même sur la, la philosophie, parce qu'on va parler de concret, mais il y a quand même une philosophie dans Sator. Vous dites quoi Vous dites tous les métiers qui sont aujourd'hui occupés, peuvent devenir des métiers, des métiers gris aujourd'hui, voire noirs pour certains secteurs, doivent et peuvent devenir des métiers verts. Qu comment on procède
4: ben, Vous savez, quand on parle de transition énergétique, on a des gens comme Jean-Marc Jancovici ou Jean-Baptiste Fresseau qui nous disent qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique dans l'histoire. On n'a fait qu'empiler des sources d'énergie. On a empilé le charbon sur le bois, et puis on a empilé le pétrole sur le charbon, et maintenant on empile des éoliennes et du solaire et du nucléaire sur les énergies fossiles, mais on ne les substitue pas. Ben là, ce que j'ai envie de défendre, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait faire pour la transition énergétique, c'est substituer des énergies grises, des énergies fossiles, par des énergies vertes. Clairement. Euh, et ben, c'est la même chose pour l'emploi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de, de, de substituer des emplois gris, c'est-à-dire l'essentiel à peu près de nos emplois, puisqu'ils sont adossés à des activités qui nourrissent un système qui détruit la planète, ben, les substituer par des emplois verts, et non pas additionner des emplois verts à des emplois qui sont... Euh, qui...
0: Oui. Euh, 14,5% d'emplois verts aujourd'hui sur l'ensemble des emplois. C'est un chiffre que, que vous partagez. On est encore très, très loin du compte. Euh, comment Sator s'y prend Parce que j'imagine qu'il y a de la pédagogie, il faut être des masterclass. Il y a quoi Il y a l'idée de donner la parole, de faire s'exprimer des experts, d'aller à la rencontre des, entrepri des entreprises. Comment on fait
4: Tout à fait. Alors, nous, chez Sator, on va... On, on démarche ce qu'on estimait des avant-gardistes dans leur domaine, hein, qui sont des domaines des transitions, et puis on leur fait faire des masterclass d'une dizaine d'heures euh, en épisode d'une demi-heure. Ça se regarde comme une série Netflix et on en sort avec une vraie vision. Parce qu'en 10 heures, on a le temps de creuser. Et c'est ça qui nous manque. Euh, C'est-à-dire que pour comprendre un peu bah, l'ensemble des perturbations euh, qui nous occupent hein, pour sortir de notre roue de hamster dans laquelle on pédale très vite, bah, parfois ça vaut le coup de faire un petit pas de côté, de se poser et euh, de se laisser euh, voilà euh, influer par la, 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 une vision déployée de manière méthodique par quelqu'un qui, comme Olivier Amand, par exemple avec lequel on vient de tourner, va bah, vous expliquer ce que c'est que la robustesse d'une société quand on s'inspire du vivant. Il va nous expliquer que dans le vivant, la robustesse est partout en fait. Ce n'est pas la performance qui, qui mue le vivant. Vos organes à vous, par exemple, euh, ils seraient extrêmement performants à 40 degrés. C'est la température au, à laquelle les enzymes fonctionnent le mieux. Sauf qu'à 40 degrés, ça s'appelle une fièvre bien méchante. Vous êtes à 37 degrés. C'est vrai. C c que votre corps, il est dans une situation sous-optimale, vos enzymes sont dans une situation sous-optimale pour pouvoir répondre à la crise quand elle arrive, pour pouvoir répondre au, à l'invasion de microbes quand elle arrive. Bah, ce qu'il explique, mais on a d'autres masterclass un peu sur ces sujets-là, c'est que euh, voilà, bah, il faut faire la même chose au niveau de l'économie.
0: Mais vous, vous stock... en tant qu'entrepreneur, Pierre, euh, c'est par la pédagogie, c'est par le savoir, c'est par la connaissance qu'on transforme le monde et qu'on va être capable de, 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 de muter, de passer de, du gris au vert c'est ça votre, votre philosophie
4: euh, Oui, alors moi il se trouve que je suis entrepreneur mais je suis aussi expert du, du, du biomimétisme. Vous avez écrit le...
0: un livre assez passionnant d'ailleurs.
4: Ben, je vous remercie. Dans le biomimétisme en fait ce qu'on ce qu pose c'est que dans le vivant on utilise de l'intelligence pour remplacer de la matière et surtout des, des matières qui sont peu présentes. Si je vous prends la coquille de Lormeau par exemple, c'est du calcaire, hein, mais c'est aussi solide à épaisseur égale que le blindage avant du Charles Leclerc. Pourquoi Parce que euh, la nature, dans son intelligence euh, supérieure, a empilé des toutes petites strates de, de calcaire, de manière à ce que, par l'intelligence physique des formes, ça puisse absorber un choc et diffuser l'énergie dans cette petite euh, situation. Et, et de ne pas casser. Vous voyez, c'est ça, le, le, dans le vivant, on investit de l'intelligence à travers l'ADN, hein, depuis des milliards d'années, on investit de l'intelligence pour épargner de la matière, parce que la matière, ça coûte beaucoup d'énergie à produire. Et, euh, et chez Sator, c'est aussi la philosophie qu'on porte. Il euh... y a
0: quoi Il y a l'idée aussi dans, dans les métiers verts, d'avoir des conditions de travail, d'équilibre de vie, des, une manière de vivre euh, différente des métiers gris On n'est pas que dans la matière, on est aussi dans la manière d'exercer son emploi
4: bah, C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, Sator, comme moi, plaidons pour une économie de la connaissance. C'est-à-dire qu'on euh, remplace du matériel par de l'immatériel, euh, mais on, se, on, on profite de l'immatériel et, voilà, et de la connaissance pour d'autres types de matériel et moi ce que je dis c'est que pour passer des emplois gris aux emplois verts euh, en fait il y a un truc sur lequel on va pas pouvoir couper c'est la réindustrialisation écologique du pays euh, notre pays a été euh, le plus désindustrialisé de, de tous les pays de l'ocde on est passé de 30% de l'emploi et du PIB à, à peu près euh, 10% donc c'est on est le pays qui a eu la saignée industrielle la plus violente qui soit Or, euh, bah, oui, l'économie de la connaissance, c'est aussi basé sur euh, tout un tas d'objets décarbonés euh, pour lesquels il faudrait mal, plus d'efforts de R&D et donc euh, plus de connaissances, quelque part.
0: Vous êtes passionnant, Pierre. Pierre Gilbert, cofondateur de Sator, et ce livre « Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature », édition Petit Matin, qui est sortie en 2022. Géomimétisme, c'est passionnant, avec la coquille de l'ormeau. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai, vrai plaisir. Allez sur Sator, vous allez repartir plus intelligent, plus éclat. Éclairé. Merci à toute l'équipe, merci à Mani à la réalisation, merci à Saïd Dosson et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis Mathieu. Merci à vous, je vous dis à très bientôt, nous sommes très en retard. Bye bye.